0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。小黑目前节目还是试验阶段，但已经可以透过所有通路上架收听喽、哦。不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机都可以哦，请搜寻产险黑管家。另录音品质会不断改进哦。这阵子大家还好吗？为了防疫保单忙翻了吧？可是小黑今天还是没有要跟大家分享防疫保单哦。但是有一点可以提醒大家，目前全省都进入第三级的警戒。您的客户如果真的被隔离了或是确诊了，需要您帮他办理理赔，你们自己也要注意自身安全哦。你们自己身为风险规划的专业人士，真的不需要让自己陷入风险之中。而且啊，产险公司的理赔的请求时效是两年，真的不急，于现在就去找客户办理理赔。且现在相关主管机关也有在演绎临接触的承保以及理赔方式，所以安抚一下客户喽。等一切都比较稳定的时候，再去找客户办就好了。记得找客户办的时候，自己要拿一些医疗险的东西跟客户互动哦。防疫保单只是一时的噱头，客人在一生的当中，真正的医疗规划才是最重要的。这就是为什么你们要透过承险展现专业，让客户买的是你这个人，而不是这个商品。你的业务人生才能长长久久。保险找业务，专业有温度。回来，今天的话题，路上有些东西没有你想象中便宜。第三责任险的财损，让你免于陷入负债深渊。小黑今天呢、啊，要跟大家谈这个话题。客户有些不知道的地方，需要你们来提醒他，敲动他，要有风险，要规划。你想想看。如果客户有跟你写的寿险契约，他骑车或是开车在路上撞到一台名贵的车，维修要好几十万甚至上百万，他只有强制险，他还会有能力缴你的寿险保费吗？不要因为发生这种事，让您断了客户的支持，断了客户对你专业上的信任。他可以不要买，但是你们身为业务人员，一定要提醒他。那先来聊聊车险的架构。第一层其实就是强制险，它赔付的是与你发生碰撞的对方受伤的体伤，不含对方的财产损失，且只赔合格医疗院所的收据，且自费用药等不会赔哦。这个在后面几集小黑会跟大家讲强制险的给副规定，敬请期待。第二层是强制附加驾驶人伤害险，这个我在上一集有跟大家剖析过了哦，大家可以再回去收听。第三集。第三层就是第三责任险，第三责任险分体伤、财损，通常保险公司都是一起贩卖的。而所谓第三人的定义，就是保险人和被保险人以外的人。再讲白话一点，就是保护和保险公司以外的人，才是第三责任险的理赔对象。所以说如果客户自己撞到自己的车，车主是同一人，第三责任险也不会启动哦、喔。因为它不符合第三者责任险第三人的定义，而体伤赔付的是一交通事故造责比例赔付对方依民法192到195条，在法律上可以请求的项目，举凡自费医疗啊、后续医疗、工作损失、精神抚慰金等等，这些都是这些区块。小黑在后面几集会跟大家来慢慢的分析，财损等等，来跟大家剖析这一块哦。第四层的车就是车体险，是对于被保险人车子发生意外事故的车体保障，也就是一般民间在讲的所谓全险的概念，车子买全险的概念。车体险分甲乙丙丁等式，这个在后面几集也会跟大家慢慢来分享。我们回来第三责任险的财损，它一样是依民法192到195损害赔偿。来赔付客户在车祸事故当中依肇事责任比例赔付对方的财务损失，而这个财务损失的定义呢，在民法上称之为物，分动产跟不动产。在车祸事故当中最常见的就是对方的汽机车受损的维修费用。小黑之前在当理赔的时候，记得那时候大概二十五岁吧，去车厂看。估。被我们保护撞到对方的车，去理算一下损失，去看一下车子的受损状况。小黑本身是念会计系哦，对于汽修其实不是很懂，也不是很清楚。但那时候我才知道，原来车子的维修费用远比我们想象中还要昂贵很多。拆一个保险杆工钱就要八百起跳，烤漆要两千起跳。如果是要维修，还有维修的工钱。你如果从后面撞上去呢，保险杆。卸下来之后，可能还有内铁后尾板，就是车子后面的车身结构的部分的损伤，再加上倒车雷达等等，所以轻轻一撞啊，有可能就好几万元起跳，更别说我这是十五年前的价格，而且还是国产车。在这里啊，小黑还是跟大家分享一个故事。小黑在做业务推动主管的时候，有一天晚上有一个寿险业务员打了紧急电话给我。说他的客户骑机车撞到一台警车，现在在警察局被要求立即马上要做赔偿，那客户只有买强制险喽。问我该怎么办，我当下请他传照片来，我一眼就看出端倪，一台警车是奥迪的车，会很急，所以一定是国家特勤队的车。保感稍微受损，只有一点刮伤也没有破，奥迪原厂估价六万五。对，没错，你们没听错，六万五只有一点点的小刮伤，光保杆的零件就要四万多，保护傻了，业务员晕了，小黑也醉了。小黑醉的不是奥迪贵，而是你的客户怎么都买强制险啦。你们知道现在随便一台宾士或者是 B m W 的厚保杆，可能远超过两台 Go Go 喽的价钱吗？你们知道现在一台 l e n s e r s 的大灯超过十万元吗？一颗大灯十万元哦，你开车只买强制险，从后面正撞下去一台 Lexus N 叉两百好了，你相信我，大灯一定给你搭拨下去，两颗大灯一定都必须要更换。你可以跟我说没关系啊，我没钱烂命一条，可是你别忘了，这样子车通常都有保险公司的全限。对方也不会有车主来找你来烦你，可是后面保险公司的法务团队就会来把你这笔账算一算，有没有那种办贷款的概念呢？就是突然被强迫办的贷款，有负债的感觉。所以在帮客户规划车险时，第三责任险财损真的很重要。且一现在在路上被你撞到的东西，你额度至少要五十万以上，更别说现在满街跑的超跑。当然，超额的部分在后面几集小孩会慢慢跟大家分享。你买个十万一定不够赔，不如不要买。然后五十万的财损，一年保费约三千块左右，一天一样不会到十元。我还是要说哦，这个赌注是非常划算，产险的商品就是这样。你投资一笔钱，跟保险公司下个赌注，它的涉性性是非常高，它可能不会发生，保险公司钱也不会还你。但是呢，它如果一发生的是非常划算的。再来。路上不是只有车辆会被你的客户撞到，举凡路灯、电线杆、测速照相机、店家的店面，有些客户就是买东西，会把便利商店当得来树一样开进去。高速公路上的栅栏、停车场的栏杆、栅栏，还有那种高级的盆栽，别人养很心爱的猫跟狗等等，这些都是民法上定义的物。都是要赔物的所有权人的，你们知道吗？这些东西没有你们想象中的便宜哦。举例来说，一只一年可以贡献国家业绩上千万的测速照相机，现在有的数位的，一只就要上百万。如果你的客户不小心把它撞断了，你放心，国家绝对会回来找你赔偿。大家可以从车祸事故的新闻里面认真去看一下，其实有很多东西都是财损的范畴。所以在帮客户规划车险时，或是客户只有买强制险时，汽机车都一样，一定要再提醒客户一下，拆损非常重要。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星或是评论，或是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK Bus 等。频道来订阅，有任何问题询问或是指教，以及讲课的活动邀约，欢迎 email 到 f a n a m o 316小老鼠 yahoo.com.tw、呃。今天这集节目呢，小黑是在办公室来做录制，所以大家会可能会听到一些捷运的声音，因为我的办公室就在捷运站旁边、哦。希望大家见谅。我们下集见，拜拜。